0: диктатурой со стороны директора.
1: О, знаем таких. Я вижу это и плачу. И потом я взяла в руки. Страшно. Да. Это ужасно. Я реально была готова расплакаться. Надеюсь, это пройдет. В нужный момент надо успеть вставить. Не туда отыкнул. А Хорошо. Ладно, давайте сделаем так. Привет, это четвертый выпуск моего подкаста про татуировки. Меня зовут Даша, но вы можете знать меня как Lionbog или найти в соцсетях по этому нику. Сегодня в гостях у меня Ира. Ира, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Ира. А, а что еще сказать? Как тебя можно найти в соцсетях? Обычно мы оставляем все ссылки в описании на мастеров, но просто на слух. А
0: в соцсетях мне можно найти как Леонова 3 Т, Леонова
1: Ттт, либо Леонова Ира. Кстати, теперь вы можете поддержать наш подкаст. У нас появился Бусти Ссылка будет в описании к выпуску. Как ты начинала свой путь в татуировке? И вообще, расскажи про свой опыт. Он у тебя достаточно большой, насколько я знаю. Да, я начинала,
0: ну, вообще, если профессионально, то, наверное, год 2016, я пошла работать угу. в студию. Ну, не работать, а учиться, наверное, и там же начала работать. А если не профессионально, то, наверное, года с 14-го, если не соврать, Обалдеть. я на дому колола проточки. вообще? Да, очень давно.
1: Как ты пришла к тому, что хочешь заниматься татуировкой?
0: Я, если честно, не помню, но я помню, что меня всегда привлекало что-то такое нестандартное, неформальное. И где-то в классе в седьмом я, наверное, первый раз сказала маме, что я хочу делать татухи. Мама такая, о, надеюсь, это пройдет". Вот. Ну, я хотела еще в некоторых сферах себя попробовать. Типа там дизайн одежды какой-нибудь. Я пробовала. Но у меня лучше всего пошли татуировки. То есть как-то это само собой получилось, что я там себе... Свою первую татуировку сделала сама иголочкой. О. Звездочку на коленке просто. Она осталась у тебя? Да. Ну, она как Прикольно. бы перекрыта, но она угу. есть. Но мне просто было супер интересно, наверное, и я как-то двигалась в этом направлении всегда. Начиная вот года с 14-го, да, наверное, я что тогда в школе была.
1: Обалдеть! Да. Слушай, классно! А... Где ты тогда, я не знаю, какую-то информацию искала? как, То есть это было вообще просто как самоучка взяла и пошла? Ну да, вот э, я помню, что я вообще вот
0: первое время, когда я на дому колола, я колола там друзьям вообще за (сёк) бесплатно, конечно, просто по приколу, Я нигде ничего не искала, я не знала про стерильный барьер, uh-huh. я не знала, что иглы должны быть типа, ну, короче, как все обрабатывать. И... и я просто смотрела, была какая-то группа ВКонтакте, типа домашняя татуировка или что-то такое, я просто смотрела там всякие картиночки, мне нравилось, и я пыталась, ну, что-то сделать похожее. Вот. Что потом? Потом я поняла, что у меня получается херня. Я помню, я еще заказала первый набор свой.
1: Ой, блин, вот тату да, да, это да. вообще класс. Я тоже когда начинала, я помню. Думаю, ну что, я буду собирать все mm-hmm. вот этот вот есть готовый да. тату-набор с самыми классными иглами, пигментами и так да, далее. Да, да, с какими-то...
0: Там какой-то пигмент был типа индийский. Это, да, он, кстати, до сих пор есть. Вот, что я заказала, тату-набор. Я поняла, что я не понимаю, как работает эта шайтан-машина, блин. И сделала там, может быть, на татуировке 3-4 дома. И решила, что все пора куда-то в студию Двигаться. Да. Ну, потом пришла в студию и была, ну как, учеником, получается, достаточно долгое время. Конечно, студия там была своеобразная у нас, немножко как это можно назвать, диктатурой со стороны директора. Именно в той студии первая, не знаю, можно сказать, названная, да? да. «Калининградские чернила». Я думаю, что оттуда очень много мастеров, которые сейчас старенькие в Калининграде, они начинали именно там. Вот там я полтора года проработала учеником, потом ушла в свободное плавание, можно так сказать.
1: Ты очень здорово рисуешь. И я смотрю, что ты рисуешь разными материалами. И вообще просто делаешь это великолепно. Спасибо. Как ты долго этим занимаешься, вот именно просто рисованием. Mm-hmm. Училась ли ты где-то, не знаю, как тебе это помогло? Есть ли какие-то стили, техники, направления, не знаю, которые тебе ближе?
0: А, ну, училась я в художественной школе. Это mm-hmm. еще было в Сибири. Это,
1: получается, детская художка.
0: А за м- откуда? Сибирь, э- К- Кемеровская область из Красноярска. Реально, там еще да. близко все, Да. Ну, относительно России все. Ну да, да. Ну да. Вот, в общем, Кемерская область, город Гуриск, очень маленький город. Я туда ходила в художку, У меня была очень классная преподавательница, мне просто повезло, потому что здесь в Калининграде были уже не такие преподы. Большую часть своих навыков я, наверное, почерпнула оттуда, хотя была маленькая, но, возможно, мы как-то сконнектились с преподавательницей, что мне было очень интересно, она мне очень нравилась. До художки я тоже рисовала, ну, то есть я вообще всю жизнь рисую, можно сказать, мои первые детские воспоминания, как я рисую, маме там рисунки показываю. (laughs) В общем, я отучилась там три года, потом мы переехали в Калининград, Здесь я доучилась последний год в художке, но здесь вообще типа художка какая-то странная была. То есть мне просто поставили какую-то там дохлую утку на тюрморт, сказали рисуй и все, препод ушел, и я такая, ну ладно. Потом я поступила в ХПТ на, господи, как называется специальность? Художник росписи по дереву.
1: О, знаем таких. Да. Там
0: я училась три года, но там тоже особо никаких навыков мне mm-hmm. ничего не дало, я просто познакомилась со своими друзьями, <laughs> и все. А, ну, основную часть — это с художки стоя в сибирской. Но мне всегда было очень интересно рисовать, потому что я такой ребенок была тихий, все гуляли, а Ира сидела и рисовала дома картиночки. <laughs> да,
1: вот я, у меня, в общем-то, точно так же, я не знаю, вспоминаю. У меня еще Очень яркое воспоминание есть, когда что-то мне надо было к врачу сходить. И я такая, ну, это будет больно. Я знаю, я точно, мне это не надо никак. И мы договорились с папой, что мне там какие-то фломастеры, которые мне нравились, покупают. И я взамен этого иду к врачу. А вот по поводу преподавателей в художке я тоже ходила, но я не закончила. И вот как раз не закончила, потому что я пришла и первые два года у меня был преподаватель, прям вообще у нас с ним было полное понимание, коннект uh-huh. и так далее, мне прям нравилось с ней заниматься, а потом ее уволили, ну, что-то такое случилось, в общем, и я прям интерес потеряла uh-huh. и перестала ходить, то есть на самом uh-huh. деле очень важно, ну, как мне кажется, преподаватель, который да, тебя... Согласна.
0: Ну, я вот еще от многих слышала, что художественную школу убивает вообще в детях всякое творчество. Да, и у них пропадает интерес. Но не всем дано, конечно же, преподавать как-то и искать коннект с ребенком, потому что, ну, вот все преподаватели, кроме той, которая у меня была, мне с ними было неинтересно. Мне не нравилось, как они объясняют. Мне не нравились они вообще, в принципе, ну. Ну, короче, не было вот какой-то связи, mm-hmm. да, особой. Потому что с той преподавательницей я чувствовала, что ей важно, что я делаю, ей важно там, чтобы мне было интересно, ей важно мне чему-то научить. То есть у меня был огонек такой mm-hmm. во глазах, когда она обучала.
1: Возвращаясь к нашему вопросу, mm-hmm. есть ли какой-то стиль, техника, направление, что угодно, что тебя привлекает больше? Или тебе отовсюду по чуть-чуть нравится?
0: Ну... Если честно, я вообще как... Когда учишься в художке, да, или потом какое-то образование получаешь художественно, ты начинаешь мыслить в рамках академизма. Ну, то есть угу. тебе кажется, что верх мастерства это какие-то супер там большие, не знаю, натюрморты ты или угу. что-то еще. Поэтому мне сейчас довольно сложно разобраться с этим. Я вот только сейчас начинаю чувствовать, что мне нравится, что не нравится. Но я думаю, что... Наверное, это графика, карандаш. Точно не акварель, точно не пастель. Возможно, масло. Ну, тоже сложное отношение с маслом.
1: Но вот графика, да. Есть ли такое, что есть какой-то, не знаю, предмет или мотив, может, на тематику которого ты чаще рисуешь, что приятнее рисовать? Ну, я очень люблю рисовать людей. Я это, правда, не
0: выкладываю, но... Всю жизнь рисовала людей, человечков, портреты, лица, персонажей каких-то. Но сейчас я понимаю, что мне нравятся животные, природа, что-то такое связано с природой. Но, наверное, вот так. Люди, животные. Веточки, цветочки.
1: Когда я стала заниматься татуировкой, в какой-то момент у меня очень отбилось желание рисовать, точнее, не так. Когда я садилась рисовать. Каждый раз я это сводила к тому, что это может быть какой-то эскиз, угу. и в процессе я уже перестала получать от этого удовольствие. Я да, понимаю. И мне очень сложно было садиться, просто вот сесть порисовать для себя. Да. В какой-то момент это вообще сошло на нет, то есть угу. я рисовала только по работе. Есть ли у тебя такое, я не знаю, как, как с этим бороться? Да, у меня есть такое. У меня постоянно, вот я тоже как начала делать
0: татуировки. Я вообще даже не думала об этой теме, но я понимаю, что у меня реально тоже такая mm-hmm. фигня есть. Во-первых, я поняла, что каждая работа должна быть закончена. Все, что я рисую, как бы я должна выложить, да, показать.
1: Mm-hmm. Вот, да, вот, а, вот эта тема, и... что надо да, еще да, все да. освещать, тоже.
0: Да, и ты думаешь о том, как это люди оценят, во-первых. Yeah. Во-вторых, ты думаешь, как это будет выглядеть на коже. Я говорила на похожей теме с психологом. То есть, ну, вообще я говорила о том, что вот я постоянно рисую, и мне хочется, чтобы это нравилось людям. Соответственно, я начинаю напрягаться, и у меня получается mm-hmm. фигня. И, ну, мы пришли к тому, что нужно как-то стараться отключать мозг и, возможно, делать какие-то такие вещи для себя. То есть ты там сидишь и рисовать, условно говоришь себе, что мне пофиг, что получится, я это никуда не выложу, никто это не увидит, я рисую, что у меня на душе. Ну, вот так. Угу. Я думаю, что только так, ну, то есть каким-то от, от, отключением вообще мозга.
1: Ну, у меня вот сейчас опять я стараюсь вернуть рисование для себя, и получается, не знаю, в общем, стараюсь разделять именно рабочие угу. и выходные, там условно, дни, которые я вообще про работу никак не думаю иногда получается, иногда, блин, ну, да. в какой-то момент я такая, так, ладно из этого выйдет классный эскиз, uh-huh. все забудем там про все отдыхи и все на свете, вот так он ляжет и будет замечательно смотреться. Да, ну я понимаю, потому что у меня тоже, э, ну
0: то есть ты работаешь, тебе нужно постоянно рисовать, во-первых, заказные эскизы, uh-huh. во вторых, тебе нужно еще выродить какие-то свободные и в прерывах между этим тебе еще хочется что-то порисовать от себя. Но я тоже стараюсь разграничивать дни, потому что м- если ты все в одну кучу делаешь, тебя потом в игра начинается. Да.
1: Есть ли какие-то тенденции, не знаю, что-то новое, там какой-нибудь дигитал арт? Чем тебе сейчас хотелось бы заниматься что-то в эту сторону? Я вот
0: думала об этом. У меня вообще есть аккаунт, где я рисую всяких людей всяких персонажей э, из книг там ну еще каких-нибудь но это вообще было изначально как рисунки для себя но это из- потом опять скатилось в коммерцию когда э, там у меня набралось достаточно количество человек то есть у меня появилась одна работа еще одна работа капец э, и я сейчас просто пытаюсь понять что я хочу ну ну, пока двигаюсь именно в сфере татуировок, в сфере каких-то эскизов вообще uh-huh. поиска себя, какого-то своего стиля. Потому что я поняла, что любая вещь, которую я пытаюсь сделать, я пытаюсь ее монетизировать, и мне это раздражает.
1: По поводу своего стиля. Я не знаю, мне кажется, что в какой-то момент, ну вот у меня был такой страх, сейчас я как-то об этом просто не думаю. Можно стать заложником этого. Да. объясню. например вот я когда начинала я делала только всякие абстрактные линии и просто угу. лучше всего мне нравилось больше всего когда рисуешь прямо на теле там по изгибам что такое и это вписывается в анатомию и я такая класс потом я подумала что мне бы хотелось чем то еще другим заниматься что нибудь еще попробовать и у меня было такое что с одной стороны, я понимаю, что в начале пути пробовать разные штуки — это нормально, и это просто путь. С другой стороны, я уже думаю, ну блин, люди подписались на меня, пришли из-за вот того, что я делала до. И действительно, меньше было отклика на то, что я делаю что это новое. Как у тебя с ä, поиском своего стиля? Какой
0: путь? Ну вот по-, по поводу заложника своего стиля, да, я, допустим, смотрю на каких-то мастеров, особенно на каких-то узконаправленных, направленных. Uh-huh. я задумываюсь всегда о том, а как, каково им в этом. Ну то есть чел делает одних змеек uh-huh. э, или одних дракончиков, делает ли он что-то еще? Вот или... и х-
1: хочет, я не знаю, да. может ему вообще классно в этом находиться? Непонятно. Непонятно. Либо это
0: человек-машина, который ему типа просто нравится одинаковые вещи. Либо он просто не показывает это. Ну, я всегда об этом задумывалась. А насчет меня, я когда пришла в соу, я пришла изначально, ну, у меня не было какого-то своего стиля, я там mm-hmm. что-то пыталась сделать, но так как у меня хорошие навыки рисования, я хорошо делала реализм, mm-hmm. вот это все, и мне начали накидывать работы в реализме. Волки, львы с коронами, mm. лес вокруг руки. Я делала, наверное, года третьим занималась. Я поняла, что я вообще задыхаюсь, мне настолько Но сложно. Это вот,
1: наверное, очень сильно к выгоранию Да,
0: настолько тяжело, что я. Ну, у меня прям был очень тяжелый период, когда я вообще не понимала, кто что я хотела посидеть делать ногти, потому что мне <laughs> достали эти волки. И сейчас я, наверное, вот уже года полтора, я пытаюсь как-то от этого отойти. И это успешно у меня получается. Единственное, что я не поняла, что мне делать-то, кроме mm-hmm. волков. Но пока у меня сейчас такого ощущения нет, потому что я делаю разные штучки всякие и просто пытаюсь как бы понять.
1: В какую сторону дальше да, двигаться? Да. Я тоже до сих пор как-то очень сильно метаюсь со стороны в сторону, потому что, не знаю, сегодня я проснулась, мне захотелось сделать что-то mm-hmm. совершенно другое от того, что я делаю. Да. Но я понимаю, что чтобы для того, чтобы мне вот это вот что-то новое делать хорошо, мне надо изучить еще вот такую вот огромную кучу информации. А чтобы изучить огромную кучу информации, я там забрасываю то, что я делаю сейчас, mm-hmm. например. И все как-то так очень скомкано, и как будто я в какой-то момент, да ладно, я не буду даже браться за что-то новое, потому что старое там загнется mm-hmm. и-, и сдохнет. Вот. Поэтому в этом плане, да, не знаю. Ну, наверное, это что-то, что приходится опытом, а может, и не приходит. Хрен его знает. Непонятно. Knows. Как будто тут нет правильного ответа. А ты сколько лет вообще занимаешься? Я всего два года
0: занимаюсь. А, То есть, вообще ну, они... Я думаю, что для тебя, в принципе, поиск какого-то стиля и там какие-то новые вещи — это в целом окей. Ну да. Но это нормально, я думаю. Потому что я, когда вот первые два года, когда я занималась, я вообще, ну, типа, я помню, что я делала. Сейчас, кстати, смотрю на учеников, которые там только начинают или... Ну, не работают там много лет и очень классные работы.
1: Да, сейчас, кстати, очень много ребят, которые вот, ну, только отучились и начинают заниматься татуировками. Очень много уже сразу хороших работ. То есть там да. нет каких-то прям технических сильных косяков. Я не знаю, возможно, вот из-за того, что, ну, сфера в целом очень сильно за эти, за это время развития получила. Возможно, появились хорошие материалы, ребята, mm-hmm. которые обучают и, и так далее, и так далее. Либо, я не знаю, люди какие-то замотивированные роботы. Mm-hmm. и Есть какой-то заговор?
0: Ну, вообще, я помню, вот я когда начинала, у нас были машинки вот эти ужасные, индукционные. У нас был клепкорд, педаль, что Чё еще, что-то еще было блок питания, и очень сложно было делать нормальную работу. Плюс ты не знаешь, там, типа, вообще мне кажется, не-, не невозможно было сделать таким оборудованием тонкие какие-то линии аккуратные. А сейчас у нас беспроводные машинки, картриджи. Да блин,
1: сейчас ну легче стало. Я тоже уже вроде как упоминала это, но если нет, всем новым слушателям я пробовала делать на индукционной тачке работы. Мне стало очень интересно, Uh-hmm. кто эти такие ваши Uh-hmm. машинки и как это все работает. И, значит, вот мне собрали все вот это вот там клип корд все, потому что для меня это все был темный лес. И потом я взяла в руки, она такая, увесистая, тяжелая, yeah. я mm-hmm. такая, блин, что с ним делаешь?
0: Yeah, <п kings> <sweetness> Короче,
1: у меня был какой-то шок. И, ну, в целом очень сложно перестроиться мозгу, потому что я такая, ну, я понимаю, как мне это сделать, там, иголочкой просто, а машинкой как будто заново все учишься, в общем, да. да. Ты никогда не пробовала делать хендпок, вот, кроме самого начала? Нет, не
0: пробовала. Ну, мне поначалу я делала, вот, когда я не купила свой тату-набор, но я понимаю, что я не настолько усидчивый человек. То есть я прям у меня начинает трясти, когда я долго что-то сижу, делаю (с) что-то однотипное. Но я вообще восхищаюсь людьми, которые делают такие вещи, потому что я не знаю, каким нужно обладать усердием.
1: Ну вот, кстати, я, я не знаю, мне все говорят про то, что вот и такая серная, mm-hmm. да, наверное, усидчивая. Как тебе это все не надоедает, это все такое. Я вообще не усидчивый человек, и я не знаю, возможно, просто мне не с чем сравнить. Ну то есть у меня там был опыт mm-hmm. небольшой, два раза я делала машинкой, и только за счет этого я не знаю, что это такое, все это намного быстрее. Но я не знаю, я просто в какой-то момент, наверное, привыкла к этому. Но я вот сажусь работать, все, я отключаюсь mm-hmm. вообще. Для меня это как-то, ну, очень медитативно. Когда-нибудь, возможно, я приду такие, к тачке, потому что вот, ну, сейчас я ничего контурного почти не делаю, но вот именно контурить, мне кажется, на- намного удобнее кажется, тачкой, да. да, и быстрее. А вот, ну, какие-то такие точечные штуки, как я сейчас делаю дотом, да, ну, вообще разница ну, да. небольшая, потому что что, машинкой ты точку ставишь, просто, ну, может, чуть быстрее краска заканчивается, но тоже. Ну,
0: насчет доты, да, мне кажется, машинкой можно и переглубить, <связывая> И то есть хендпоком получается более такие аккуратненькие работы. Ну да, точка да. получается
1: более круглая, что ли, не знаю. Короче. <связывая>
0: да, машинка ты просто все делаешь. Ну вообще, dotwork машинка выглядит ужасно. <связывая> Это прям кошмарно, потому что еще вот я, когда начинала, это был популярный очень стиль, все делали дотворк, а потом он заживал, и половина точек были поплывшие, половина просто выпавшие. Сейчас так уже не делают машинками, мне кажется, вообще. там либо вип-шейдинг какой-нибудь такой. Да. Либо... Иголочкой, да.
1: Кстати, сейчас, на самом деле, как будто достаточно много мастеров, я не знаю, по крайней мере, у нас в городе. Но вот студии, из которой я ушла, там три человека делаю дотворк, дотворк или шейдинг да. нет, именно дотворк. дотворк, да. не знаю. ну это вот одна девчонка делает тоже хпоком и два человека тачкой. хпоку mm. мне кажется это
0: лучше чем тачкой. не хочу никого обидеть.
1: возвращаясь немного к теме рисунка и это же мы перенесем на татуировку. какой рисунок или есть ли вообще такой был самым сложным для тебя, масштабным или, наоборот, очень детальным, запоминающимся. Ты имеешь в виду просто рисунок, да? Ну, то есть мы Да, вот отдельно рисунок и потом в татуировке. Есть ли такой тоже какой-нибудь проект, который mm-hmm. тебе больше всего запомнился? Поняла. Ну, наверное, рисунок — это когда я
0: пыталась нарисовать портрет э, карандашом mm-hmm. в реализме.
1: Ну, конечно, получилось
0: хорошо, но я, наверное, из меня вообще всю душу вынула. Я, ну, я в какой-то момент подумала, что я хочу, как вот эти классные художники из запрещенной соцсети рисовать реалистичные штуки. Я нарисовала, наверное, два портрета и все. Я на этом закончилась. Ну, то есть это просто был кошмар. То есть тебе нужно там передать каждого пору, вот это вот да, всё, блин, да, ну, на самом деле
1: очень сложно. А
0: ради чего? Не понятно. Да. Чтобы нарисовать фотку.
1: <свят> вот, у меня, кстати, очень долго к реализму такое было, такое отношение немного mm-hmm. пренебрежительное, не знаю, что ли, я такая, ну, зачем все это надо? Есть фотоаппарат, он сделает то же самое. Да, по факту. Лучше мы будем делать что-то совершенно отличающееся. Ну, да. <свят> Сейчас я как бы более уважительно, наверное, к этому отношусь, потому что понимаю какая за этим всем стоит работа. Ну, для меня это больше механическая работа,
0: нежели творческая.
1: Ну да, наверное, да. Я да. недавно сделала свой первый портрет. Mm. Это пи***. Да, Потому что мне было очень интересно попробовать, и я поняла, насколько одна точка, которая сюда поставлена, может все испоганит. Я в какой-то момент сидела, я реально была готова расплакаться.
0: Я тоже отошла от этого, вообще портрета. Да. Но это для, это для сумасшедших. Я не знаю, мне кажется, у этих людей нету личной жизни, они только и делают, что колотят портреты и, ну и все. Или бы они супер талантливы, какие-то Наверное,
1: Я вообще не представляю.
0: А, по поводу работы на коже, не знаю даже, мне...
1: Ну или просто, может, есть какая-нибудь работа, которая тебе больше всего запомнилась, как-нибудь эмоционально, блакая. Ну, у меня есть... вообще
0: есть три всратых истории. Так. Ну, две точно есть. Наверное, первая самая сложная работа, это была, когда я была в Чернилах учеником, и нам там не давали какие-то сначала маленькие, да, потом большие, нам угу. давали сразу там херач проект на спину. И ко мне записала женщина, взрослая, ей нужно было перекрыть что-то на спине, в цветном реализме, со змеей, А я типа, ну там работаю, не знаю, ну, 6 месяцев, и я такая: ну ладно, хорошо, давайте. А там еще нельзя было отказываться. То есть там тебе дали клиенты, ты ну, работаешь с ним. И тогда у нас не было ни айпадов, ничего. Угу. Мы все проекты делали в фотошопе э, мышкой на компьютере. Я сделала проект. Она меня разнесла просто вообще в щепки. Я слышала, как она кричала сначала на администратора. Жесть. Потом она кричала на меня, потом мы с ней как-то пришли к общему мнению. Она меня учила, как рисовать змею. Спасибо ей. (laughs) Ну, реально, там она была в некоторых местах права. Суть в том, что женщина достаточно требовательная. Ей нужен был мастер с опытом, мне кажется, от пяти лет. А Точно не я. Я сделала в целом для того времени ну, нормальную работу. Мы с ней делали пять сеансов. Я делала эту чешую сраную, это было ужасно, мне было страшно. Она каждую неделю приходила, то ли по пятницам, то ли по субботам. Каждую неделю я ждала этого сеанса напряжения. Mm-hmm. И она фоткала, она приносилась в фотоаппарат, просила меня фоткать постоянно, что я делаю. Приближала так на зуме, смотрела вот здесь. Короче, не так переделай.
1: Очень интересно, что такой требовательный человек. Изначально сделал себе работу, которую надо было открывать. Ну, я думаю, что,
0: возможно, она это сделала по молодости, прям ну, прямо вот по юности. Uh-huh. И пришла она, наверное, в студию, потому что на тот момент это была типа хорошая студия, да, считала все еще. Она просто не знала, что ей нужно в другое место идти. Но в целом мы закончили, вроде она осталась довольна. Вроде бы Вот А что еще было? Я могу сразу весь кринж рассказать. Была еще женщина там же в Чернилах. Uh-huh. Светилига. Uh-huh. У нее была Витилига везде на ногах, на руках, на спине. И мы это пытались все замаскировать. Она сама была очень загорелая. А я не знала вообще, как это будет выглядеть. Uh-huh. Мне сказали: Ира, давай делай. Я такая, Ладно, все будет классно, все будет красиво. И мы ей делали хер знает сколько сеансов, ну достаточно много сеансов тоже в цвете, в реализме. Я сейчас думаю, как я вообще все это выдержала этими машинками ужасными mm-hmm. индукционными, когда у тебя постоянно клипкорды ломаются, там что-то отходит. В целом сеансы у нас прошли с ней нормально, но вот по технически это было сложно. Но ну, она не была какая-то там супер ну нормальная женщина. Она мне написала не так давно, ну, может быть год, ну не год назад, наверное, полгода назад, и скинула, как это зажило. Это ужасно. Ну то есть ага. она из-за того, что загорелая. Ну то есть видно очень хорошо виделига, видно там где виделига яркая краска, там где загорелая она соответственно, ну как на загорелых выглядит. Я даже не знаю, что делать, ну Но
1: Она написала просто типа вот. Она написала и сказала, сделать. что
0: хочет на коррекцию. Угу. Я сказала, сколько это нам займет времени, то есть это все заново надо будет да. делать. Я сказала, сколько это будет по цене. Соответственно, потому что я тогда, ну это было. Шесть или пять лет назад я делала. Uh-huh. И если бы я тогда была ну, более осознанным человеком, я бы отказалась от такой работы. Ну, я не могу сказать, что я не ответственна была за эту работу, но в целом руководителям студии надо было подумать о том, прежде чем записывать ученикам такое. Ну да,
1: вот на самом деле отказываться от каких-то работ, которые сделать не совсем сможешь, там, качественно, или в целом mm-hmm. не сможешь в начале пути, это прям... То, что надо, наверное, проговаривать да, всем. Да, потому да. что мне тоже были такие ситуации, когда я такая: блин, я не знаю, справлюсь я этим, не справлюсь, и там обратиться сильно некому. Да, а нам нельзя было отказываться просто. И угу. я еще
0: поняла вот это, что надо отказывать, если ты ну, не готов. Я поняла не так давно. Ну, то есть я работаю там, всех знает сколько. Угу. А вот этой женщине я бы вообще, в принципе, отказала. Я бы ей не советовала делать. Но ну, ну, да. сейчас такое. Я бы, может быть, посоветовала найти мастера, который ей бы сделал цвет кожи, да?
1: Ну Я вот, кстати, не знаю, как это работает, потому что, ну, я видела в запрещенной социальной сети ребят, которые там растяжки закрывают и так далее. А потом тоже где-то уже на других... По-моему, вообще я у баски это видела. Что когда это все загорает, это все видно, как просто полосочка, которая была закрашена и не загорела. Да. Поэтому я я не знаю, насколько это вообще реально. Ну, я думаю, что это реально, да. Ну, возможно, это какой то Ну, просто, наверное, ограничения какие-то, что ты там не загораешь да Ну, То есть человек тоже ответственно должен подходить
0: Ну я знаю, что есть мастера Вот это мне женщина как раз рассказывала что тогда где-то в Израиле, что ли Но мне кажется, что это должно быть, во-первых, мастер Который шарит за цвет Ну, прям жестко Ну то есть по химическому составу Плюс ограничение в загаре, да, скорее всего Потому что пигмента у нас не загорит А кожа загорит, все равно разница будет видна
1: Как ты относишься к использованию каких-либо цифровых инструментов. Вот, допустим, сейчас появился там Миджорни, который рисунки там делает и так далее. То есть в какой-то момент я встретилась с таким мнением, что все татуировщики будут больше не нужны, что рисовать больше не надо и так далее. Как ты к этому относишься? Ну, вообще, изначально у меня было резко негативное отношение. Типа, а
0: как же душа, а как же то, что вкладывает... В эскиз, мастер или что-то еще. Но сейчас я понимаю, допустим, некоторым ребятам, которые делают тот же реализм mm-hmm. или что-то приближенное, да, не, не графику, скорее всего, точно, которые делают большие проекты, чисто как для идеи использовать э, нейросети. То есть там ты что-то там туда вводишь или как-то делать, я не знаю. Тебе там нейросетка выдает э, какие-то варианты, и ты их уже используешь как э, наброски, грубо говоря, mm-hmm. да, и из них составляешь что-то свое. Ну, то есть как... Ну, как итоговый эскиз, ну, да, ну да, такой.
1: Мне тоже кажется, что на самом деле ручной труд в конце концов не заменить. И вот эти страхи не знаю, откуда они берутся у людей. Возможно, еще через время, когда там это все станет еще и еще более продвинутым, пока они до сих пор там с руками у них до сих пор проблемы mm-hmm. большие. Может быть, когда-то в будущем, но все равно мне кажется, что ручной труд никуда не денется, и все это останется с нами. Но с другой стороны, хотя мне кажется, это немножко другое. Вот я хотела сказать, что появились планшеты, на которых теперь все рисуют, и это намного удобнее и быстрее, и что в какой-то момент это тоже станет частью просто, ну там, не знаю, даже референсы, наверное, какие-нибудь ну да, подбирать. Да обыденным более? Ну, я вот смотрю
0: так, допустим, раньше были художники, да, потом появились фотографы, и я уверен, что был какой-то да, типа бунт, да, да. но ну, не бунт, а какое-то общее негодование художников, которые считали, что теперь их работа не нужна, но что мы сейчас видим у нас до сих пор востребованы художники, которые там пишут маслом. Mm-hmm. Это считается теперь не как там семейный портрет, да, сделать, а как предмет роскоши. То же самое татуировка допустим, те же самые графические планшеты, iPad, тоже, я знаю, что хейтели, традиционные художники, все цифровое, да, да, да но сейчас традиционные художники, да, которые рисуют там что-то, ну, не только маслом, да, просто какие-то иллюстрации или что-то еще, они ценятся тоже. Да, ну, то есть это... же
1: больше, наверное, ну, среди ценителей.
0: Да, это стало дороже, мне кажется. Да. Или не дороже, но это дороже, чем, да, допустим, ты заказал себе картиночку в диджитале, либо тебе нарисовали на бумаге. Ну, конечно, Ой, бумаги дороже. вот эти дороже.
1: портреты в инстаграме, которые да. в какой-то момент прям бум был, да. мне кажется, на все эти портреты, когда там блесками вот так вот кидаешь, да, все
0: врисовывается, все такие вау. Да, я, конечно, тоже что-то пыталась такое делать, но я старалась как-то это... Индивидуально сделать, да, mm-hmm. как-нибудь интересно, но я не вывезла это делать долго, потому что сравнивая с татуировкой, стоимость такого портрета намного Ну да, ниже. это
1: намного больше часов, наверное, затрачивается. Mm-hmm.
0: Но тратишь ты времени на это достаточно много. Плюс mm-hmm. ты работаешь с правками, это портрет все таки Если ты добросовестный художник, ты это не обводишь, а рисуешь с нуля. Поэтому я это дело забросила, и у меня начали поступать вот такие заказы, типа на такие портреты дурацкие. <laughs> и я поняла, что нет, спасибо, это не моё. А еще вспомнила по поводу нейросетки. Я знаю художницу, которая делает гейм, типа 2D mm-hmm. рисунки для игр. Она рисует скетч, в цвете накидывает цвета, Загружает в нейросеть. Нейросеть ей это все сделает, Делает там, допустим, освещение какое-то, mm-hmm. что-то еще делает, ну, какие-то детальки прикольные. Она это использует как референс, и заканчивает с этим референсом работать. То есть она не использует это как готовый вариант, а просто смотрит там на композицию, либо на цвет, либо еще что-то. Ну mm-hmm. mm-hmm.
1: да, то есть, вот это скорее может стать как дополнительным инструментом mm-hmm. для помощи, но, yeah. наверное, не заменит среди людей, которые этим занимаются серьезно не заменит этих людей. Мне кажется, что сейчас
0: есть художники, которым кажется, что нейросеть решит все их проблемы, они пытаются как-то на этом заработать. Ну, то есть э, я там не умею рисовать, э, окей, я буду делать в нейросети, но мне, вот это мне не очень нравится.
1: Ну, мне кажется, с этим и не выйдет ничего, на самом деле, ну, не ну, знаю. как будто
0: это какая-то нажива, да, которая на самом деле ну, не да. легкая. и я уверена, что не будут цениться так вот эти все портреты или какие-то работы из нейросети, как нежели, ну, вручную. Ну, или вот
1: с теми же правками, если работать, допустим, там, не знаю, тебе скажут... Что-то совсем небольшую детальку угу. поменять. Если ты совсем в этом никак не разбираешься, но да. на этом потонешься.
0: Да, должны быть навыки все равно рисования, я уверена.
1: Как ты вообще относишься, если бы твою работу перекрыли? Хм.
0: Я не помню ни одного случая, чтобы мою работу перекрыли. Я уверена, что они были. Просто угу. я об этом не знаю. Я думаю, что. Да, нормально, я бы отнеслась. Ну, то есть, если я уверена в том, что я сделала работу хорошо, я бы подумала, что, допустим, человек сделал неправильный выбор. Либо, допустим, я делала работу еще в самом начале своего пути, и я сделала ее, ну, объективно, плохо, и человек сделал, ну, просто работу лучше. Ну, тоже как бы окей. Бывало такое, что я сама свою работу перекрывала. Ну, то есть, тоже нормально.
1: я почему бы спросила, просто интересно, я в одной из студии слышала размышления такие, что для кого-то работа там, знаешь, это что-то вот все, это мое на человеке, что не надо с ней ничего делать, не надо её никак трогать и так далее. Ну не знаю, мне кажется, что как я бы отнеслась, да мне кажется, ради бога, все да, лишь, да. лишь бы вам было классно с ней да. ходить потом, с тем, что вы сделаете дальше. Может, ты написал имя Люба, и больше да, да, с да, да, да. тебе не по пути, что угодно. Да. Но... личные отношения какое-то меняются Там предыстория какая-то теперь негативная окрас имеет.
0: еще я вот поняла, что люди тоже меняются. Ну, то есть сами по себе там... Я себе 18 лет сделала кучу татуировок. Угу. Ну, почти все свои татуировки 18. И я уверена, что то, что я свожу, конечно, неприятно, да, тому мастеру, который мне делал. Но у меня просто поменялось видение. Во-первых, у меня появилась насмотренность. И, короче, я просто поменялась как человек.
1: Ну да, у меня есть такая история, потому что в какой-то момент... Я думаю, что ты это видела, потому что это очень, очень много кто делал. Сердечки вот эти вот, как типа родинки стали uh-huh, делать, да. и вот россыпьё. Я такая, блин, uh-huh. это так замечательно выглядит, uh-huh. это точно то, что мне надо. И я сделала себе на руке россыпь такую. И потом через время я поняла, что это вообще какая-то хрень. Uh-huh. Было просто, не знаю, вение моды, либо что-то ещё, неважно. И теперь это вообще никак со мной не сочетается, не знаю, мне это не нравится, потому что много пустого места между этими ну, да. сердечками, и, ну, короче, это, наверное, осознанный подход к татуировке, хотела сказать, но, с другой стороны, вот в моменте, когда я их делала, я была уверена, что это вот вообще это то, что мне надо, и ничего другого я здесь видеть не хочу». Когда приходит на сеанс какие-нибудь маленькие штучки делать, прям совсем миниатюрки, и там куда-нибудь на центр руки просят mm-hmm. сделать, я всегда стараюсь отговорить, что mm-hmm. вдруг вы потом что-то большое захотите делать, это все надо будет перекрывать. И в моменте человек всегда уверен, что ничего другого он в жизни больше не захочет. И типа вот вот это вот. Марипусечка да, да. это, ну, первое и последнее. Вот э, мне
0: кажется, это, конечно же, выбор человека, но ты, как да. мастер, должен э, сделать все возможное, чтобы сделать, э, ну, как тебе кажется, лучше. Но с другой стороны, тоже каждый делать свои ошибки. Насильно, ты ничего не Ну, нету. а
1: с другой стороны, тоже, может, это действительно будет первое и последнее. Да, но я вообще после того как я начала
0: сводить татуировки я поняла что насколько ответственно нужно к этому относиться я стараюсь это донести до клиентов иногда мне кажется что я чересчур их как-то нагнетаю. Mm-hmm. поэтому я думаю так что я ну скажу все что я думаю да там то что место не подходит или еще что то или там что заживет плохо но конечный выбор все равно за клиентом
1: да это вот э, самое главное наверное, что в итоге выбирает всегда человек. Я тоже в какие-то моменты просто думаю о том, что я, может, через чересчур где-то настаиваю, может, очень mm-hmm. сильно, что место лучше другое выбрать, или там как-то по-другому обыграть и все такое, но ходить-то с этим не мне таки в итоге. Да,
0: но ну ты еще потом, когда ты уговариваешь, ты боишься, да, что ты отговоришь, и человек будет тебя да. винить в этом. Поэтому все равно, мне кажется, стоит какую-то золотую середину искать между твоим мнением и тем, что человек хочет.
1: Да, вот, потому что еще бывают люди достаточно, ну мягкие, наверное, mm-hmm. не знаю, как сказать, которые просто такие, хорошо, да. ладно, давайте да. сделаем. Mm-hmm. Так, если вы считаете, что так будет лучше, а потом он придет домой и подумает, что, блин. Я вот
0: стараюсь как-то сделать так, что если я вижу, что человек какой-то такой тихий, мягкий, я как-то научилась видеть, что человек сомневается. И я все спрашиваю по несколько раз: точно так, точно так, что хотите переделать? Давайте говорите сразу, там ничего страшного там нету. И в итоге все равно, вот я вижу, там девочка у зеркала крутится, крутится пять минут, и я как-то ее стараюсь вывести на диалог, и в итоге выясняется, что я хочется там подвинуть на сантиметры куда-то или еще что-то.
1: Вот у меня была ситуация, даже когда я из-за того, что. Понимала, что человек не до конца уверен или не до конца знает, чего он хочет, пришлось отказать девочке в работе, потому что... Вообще, там, короче, такая замечательная история. Я сейчас э, расскажу. И надеюсь, что эта девочка ее не услышит, но если услышать, то извини. В общем, ВКонтакте. Моя любимая вообще, блин. Там, мне кажется, еще отдельная можно, блин, собирать истории. Пишет мне девчонка что вот, очень нравятся твои эскизы и т.д. и т.д. И скидывает один из них и mm-hmm. говорит, вот сколько он будет стоить, я ей отвечаю, она говорит, хорошо, типа, все, ушла в закат. Потом она мне пишет, что хотела бы прийти на консультацию. Я думаю, окей. Она приходит, мы с ней садимся, и уже здесь что-то пошло не так. В общем, мы с ней садимся. Она говорит, вот, у меня есть такой-то бюджет. Что мы на него можем сделать? Я говорю, блин, ну подожди, ну не от того отталкиваемся. Mm-hmm. Покажи, что ты хочешь, что тебе нравится, и мы вместе там к чему-то придем. Она при мне начинает искать, что ей нравится, какие-то картинки, потом там, ну проходит буквально минута, она такая вот, вот это вот мы вкладываемся в бюджет. Я говорю, ну мы можем там немножко его упростить, эскиз переделать под тебя, и, ну в целом, да, мы сможем его сделать, он такая хорошо. А еще вот эти вот, ну, mm. типа, какие-то там малышки. Я говорю, ну, подожди. Ну, начинается прям такое метание очень сильно. Я говорю, ну, давай ты отправишься домой. Ты прям, не знаю, найдешь стопку того, что тебе нравится, скинешь мне, и мы что-то попробуем сделать, чтобы еще и вписать в твой бюджет. И на этом сошлись. Потом вроде все, консультация закончена. Меня там ждут ребята кофе пить. Я такая, ну что, все, типа, давай до встречи. Mm-hmm. Она такая, я еще посижу у вас. Я такая, Неловко. да, я такая, блин, ну ладно, хорошо, mm-hmm. садись. А мы как бы, ну, она такая очень тихая сама по себе. Mm-hmm. И нам как бы не находится тем поговорить. И она сидит тут просто, типа, вот... Вот, блин, жесть. Я сижу, думаю: блин, что мне делать? Ну, да. Я говорю, ну, может быть, ты куришь. И я думаю, ну вот сейчас мы выйдем покурить. Она там Оденется, сабоется. И я потом скажу: ну все, до скорой встречи. Короче, она такая, ну, я курила один раз. <смех> а, я думаю, ну это не ответ типа, да, нет. Ага. Я говорю, ну ладно, если ты там хочешь, пойдем мы вот, пойдем с ребятами курить, выходить с нами. Она такая, пойдем. <смех> Выходим мы на улицу, все начинают курить. Она ко мне так... А можно мне тоже, пожалуйста, сигарету? Я говорю, да, хорошо, типа, не проблема вообще, все там, ее угостили. И она стоит, и люди, которые не курят, по ним очень видно, они как-то там... Очень неумело там сигарету ну, да, да, держит, да. и у меня такие затяжки, она так <сёк> вот же так же. вот прям. И я стою, думаю, так, <сёк> Тип, ну, как это, во что это выльется угу. дальше? А у меня еще через час уже сеанс начинается. То есть мне там подготовиться угу. надо. И я уже все, вроде такая, ну, покурили, все, давай. <сёк> она заходит с нами, раздевается, садится. Сидит. <сёк> я такая, блин, чем мне делать? <сёк> Сидел в управляющий студии. Они там. О чем-то заговорились. Я такая, так, mm-hmm. вот это мой шанс. <laughs> я говорю, у меня через час сеанс. Я ухожу. И типа, я надеюсь, что она скажет, ну ладно, я тоже ухожу. <сёк> я. Она такая, ну ладно, я тут посижу. <сёк> <сёк> я думаю, ⁇ -мо ⁇ Потом у них уже тоже диалог на нет сошел. И она просто сидит в студии. Я вообще не поняла, в чем прикол. И закончилось это все тем, что вот управляющий уходит, он такой, что тебе в какую сторону? типа, я тебя там может в одну сторону вместе пойдем? она такая, да, да, хорошо, все. начинает собираться, одеваться, и она подходит э, к Жене, который вот э, тратик делает. она дает ему карамельку, типа мятную какую-то и пакетик чая упакованный. такая вот, спасибо вам за консультацию и уходит. и я поняла что надо. Ну, я думаю, что, возможно, она просто
0: была маленькая, да, и, может быть... Ну, может быть, да. Что-то еще. Ну, у меня тоже были такие девчонки, ну, особенно вот 18-летние, uh-huh. да, тоже, которые такие тихие и странненькие, но ну, такого у меня, конечно, не было.
1: Но с такими людьми тяжело очень работать. Да. Ну, и я и потом написала, что извини, наверное, я не смогу тебе ничего сделать. Мы потом разговаривали, сидели в студии на эту тему, что Ах, управляющий мне сказал, что может, вот тебе надо донести, что ей вообще в целом не нужна эта татуировка, потому ага. что не сделаешь ты, она пойдет кому-то еще. Но я подумала, что я не беру ответственность за чужую жизнь. Да. Я вот, ну, вот вс, я, да. я ничего делать не буду. Как она там дальше с этим будет развиваться. Слушай, учитывая, что она не особо
0: знала, с чем она, ну, то есть она пришла почти ни с чем, да, она не знала, угу. что она хочет сделать. Возможно, это их к лучшему что-то ей отказала. Ну, я уверена, что ну это да. к лучшему, потому что ну, сделала бы тоже, потом пожалела. Тем более, угу. что она такая какая-то странненькая. У меня вот
1: еще подумала, что потом придет мама, скажет, что вы сделали моему ребенку. Да, может, такое быть. В том числе. Это вот, к слову, про то, что отказываться от сеансов, потому что как-то в раз у меня получилось прям несколько таких mm-hmm. историй, после которых я такая: так, нет, все, ладно, yeah. мы... Я, я могу сказать нет, и это нормально, я не буду себя там за это ругать. Потому что, когда я была начинающим мастером, мне казалось, что вообще надо ну, любого клиента хватать, с ним mm-hmm. работать yeah. и до последнего что-то думать. Но нет, сейчас я понимаю, что есть штуки, которые я просто не, не смогу сделать, как человек хочет. И лучше я перенаправлю к специалисту, который в этом разбирается и работает с этим уже очень давно, чем я сделала какую-то хрень, ну, да. и буду вся за это винить. Ну, вот
0: тут вопрос, да, вот ты когда отказываешь из-за того, что ты не можешь сделать, это как бы одно, когда ты отказываешь человеку, потому что он тебе как-то не нравится. То есть мне это очень сложно сделать, и я много раз я себя корила за то, что я взяла этого человека, да, потому что я чувствую там, даже в переписке иногда понимаешь, что вот это не надо, но я... Короче, несколько раз я взяла, потому что я просто не смогла сказать, что, извините, мне кажется, мы с вами не сработаемся, да? Я взяла и пожалела. Но это недавно была такая девушка, mm-hmm. которую я взяла с небольшой работой, она оказалась просто вот каждый не миллиметр, а я не знаю, молекул там выглядывает, и в итоге она ушла не очень довольная, мы будем делать коррекцию. Я уже на этапе переписки с ней подумала, так, мне она не очень, ну не то, что мне она не нравится, да, но я чувствую, что она ну, да. не, не мое, ну то есть это не ко мне, это к другому мастеру, который вот такой же дотошный, я не мастер, поэтому как-то я себя стараюсь приучить к этому, что уже как-то слушать себя на этапе общения. Но вот вживую как отказать, это прям для меня очень нервно. Вживую да, Андреал. я тоже не
1: знаю. Но я и потом написал, просто ну да, только в переписке, да. наверное. И то я каждый раз, там, когда кому-то отказываю, я прям, знаешь, силами собираюсь да. такая, так, ладно, как мне это объяснить? У меня один раз была ситуация, когда ко мне приходил достаточно человек, и закончилось это все не очень классно, потому что девочка мне потом написала, короче, там был эскиз, просто звездочка. И у звездочки одна из граней, ну, типа, не настолько острая была или что-то такое. но ага. там были небольшие отклонения, но, тем не менее, для нее заметные. И мы... Она мне писала, типа, такое вот большое сообщение, что все, мне надо идти на лазер, и что, Боже. типа, ты, ты мне все там испортила, что? и так далее, и так далее. И я, такая, Бл***". я типа, ну, я там человеку все поломала. Ну, я ей предложила несколько вариантов. Решение этой mm-hmm. проблемы. И она мне потом написала Извини, я была на эмоциях, mm-hmm. написала тебе такое большое полотно, но это моя проблема, теперь я буду сама решать, и все такое. И сказала, ну ладно, все. Ну, в этом плане повезло, что человек как-то в итоге мы с ней к какому-то адекватному пришли решению. Ну да, я не знаю, боюсь таких людей. Ну, да, вот у меня вот с этой девушкой, про которую я говорила, тоже
0: примерно такая же ситуация. То есть там вроде все окей. Uh-huh. А то есть она просто приглядывается, и но я не приглядываюсь настолько. Ну, блин, бывают такие мастера, которые прям любят все четко до миллиметра. Я ну, просто не такой человек. Вот, и, ну, вот у нас будет с коррекция, пока не знаю, что будет, надеюсь, все будет нормально. Но мне кажется, у каждого мастера были похожие случаи.
1: Ну да, да. Я рада
0: узнать, что я не одна такая, слава богу. Потому что у знакомых моих девчонок, мастеров то же самое. То есть всегда есть какой-то один клиент, который вот прям тебя доведет и сам будет в истерике.
1: Ну вот я очень рада, что я тогда уже была в студии, когда эта ситуация произошла, потому что если я была бы одна, вот uh-huh. один на один с этой проблемой, я бы, наверное, сказала все, до свидания, я больше не занимаюсь татуировками, да. это не мое.
0: Ну, кстати, была такая ситуация тоже в начале. Я делала надпись девушки там типа за 500 рублей,
1: но я была прям ученик
0: и перед сеансом я что-то наелась, ну какой-то еды и я отравилась и мне было херово все утро. Я звоню администратору, говорю, слушай, отмени, пожалуйста. У нас тогда все через админ решалось, то есть мы не общались с клиентами в той uh-huh. студии. Вот, говорю, отмени, пожалуйста. Она такая, слушай, ну как бы девушка хочет прийти. Там типа пофиг, что я блюю все утро. А в итоге я пришла на работу, а я сделала ей надпись толще, чем на... она должна быть на ключице. Uh-huh. В итоге девушка подходит к зеркалу, плачет. Я вижу это и плачу, и все плачут. Потом мой муж, ну тогда еще не муж, тоже там сидел, меня ждал. Я, короче, на него типа так бросаюсь, плачу на него, чтобы он, типа, ну, меня успокоил. Mm-hmm. А, и я тогда думаю, что все, я больше не буду делать татуировки, потому что я бездарность, и это просто, ну, 6. вот. Но я сейчас понимаю, что я была учеником, да, эта девушка mm-hmm. тоже так не супер хорошо поступила, идти к мастеру на татуировку, который все утраблял. За 500 рублей.
1: Это, на самом деле, знаешь, как история с какого-то сетком. Ну, типа. <сих>
0: <сих> ну, это как школа жизни, блин, не знаю. После ну, этого, да. после вот этих всех трэшовых историй мне мало чего страшно, поэтому я плюс-минус спокойна в каких-то таких моментах. И они случаются не так часто сейчас. <сих>
1: <сих> Слышала, что ты делала девушки веснушки. Либо я с кем-то путаю, нет? Нет, я не делала. Делала моя... Ну, не моя...
0: Как мои знакомые. Я не знаю, по-моему, про одну и ту же или нет. Ну, в общем, девочка у нас работала перманент, mm-hmm. делала, она делала веснушки. Ну,
1: ладно. Просто ко мне приходила девчонка, мы делали веснушки, mm-hmm. и она вот говорила, что все мастера в городе вообще отказываются. И я почему-то запомнила, что ты делала. Не знаю, я наверное... Возможно, работала... она меня
0: писала по внешности.
1: Нет, по-моему, Потому что она не сказала. Похожа. Но я очень наимена mm-hmm. не запоминаю, поэтому.
0: Не, я не делала, я бы не взялась. Мне вообще
1: все, что касается лица, мне страшно. Вот я сделала одну эту работу и mm-hmm. тоже потом поняла, что нахер надо. Да, а как вообще, типа, Но где? она меня подкупила тем, что она, во-первых, сама это мастер в прошлом, mm-hmm. и у нее есть медицинское образование. Mm-hmm. Я с ней проговорила несколько раз все риски и что может пойти не так. Но она мне прям как-то... Не знаю, у нас с ней вот именно коннект случился, что мы как-то и разболтались, засиделись. И я подумала, ну, что, ну ладно. Ну, Мне самой было интересно посмотреть, как это все будет заживать и так далее. И мы сошлись там что я на каких-то совсем условиях ну, модельных, можно сказать, сделаю. Именно из-за того, что ей очень хочется, и мне было интересно попробовать. Но вот я сделала, и я поняла, что я больше я этого делать не буду. Но именно из-за того, что... Хреново знает, какой придет человек. Вот, ну, то есть, вот эта девочка была полностью там готова и сама все знала, а придет какой-нибудь совершенно другой, такой же, да ну, нахер. Ну да, и вот
0: э, мне много раз спрашивали, типа, почему ты там перманент не делаешь. Но одна из причин это то, что это лицо, и угу. то есть ты там сделал брови, не туда тыкнул, все. Это, это как портрет. Типа того, да.
1: Оставим это людям, которые любят выдрачиваться. Да, поэтому это для перфекционистов. Немного спрошу, у тебя есть люди какие-нибудь планы грандиозные, не знаю, что-нибудь сейчас, ты какие-нибудь классные проекты делаешь, есть чем поделиться вообще, не знаю. Да,
0: блин, сложный вопрос для меня, но я стараюсь, единственное, что развивать свой стиль, как-то себя слушать в этом плане и отказывать в волках, в, в реализме. Но мои план – это, наверное, ну, реально слушать себя, прислушиваться к себе, потому что mm-hmm. у меня есть возможность отказывать людям из-за того, что у меня есть клиентская база нормальная такая. Ну и все. а что, куда двигаться, я пока не понимаю. Ну, то есть просто как-то шаг за шагом что-то Кайфуем. Типа того, да. Я вообще очень счастлива, что я ушла из реализма вот этого. Я прям себя чувствую человеком. Да и как-то, ну, не знаю. То есть... Я раньше думала, что я буду делать портреты цветные в реализме, стану мастером, буду ездить в Америку какую-нибудь. Вот, а сейчас у меня таких планов нет. У меня как-то поуменьшились амбиции, и я не строю вообще себе планов.
1: А вообще гоняешь куда-нибудь по городам,
0: нет? Страшно. Ну вот в Москву хочу поехать. С Европы я прилетела, мне кажется, потому что весь этот пик был давно уже. Вот, и так в Москву поеду, планирую взять хотя бы пару человек своих каких-нибудь, попробовать, потому что я в других студиях вообще не работала, мне жутко страшно, что там что-то не так пойдет. Ой, да,
1: сейчас расскажу. Короче, да, на самом деле все эти господы достаточно стрессовая штука, потому что я приходила прям за час до сеанса, и вот весь этот час я собирала место, когда в обычное время это занимает, там, не знаю, минут 10-15. В общем, все было замечательно почти, не, не буду упоминать студию, но... Короче, студия новая была, только открылась. Они мне попались в рилсах, и я такая... О! Вот, вот это вот то, что мне надо. Значит, я прихожу на место, собираю все как обычно, открываю, где перчатки должны лежать, там лежат перчатки моего размера, только латексные, полноху**ные. Ну, в таких перчатках вообще работать невозможно, Ой. потому что их вазик разъедает. Я такая, а, так? Блядь, что мне с этим делать? Потом, вроде ничего, все, мы нашлись. Я собрала место даже. Там, Там, короче, м- спрей-батл есть вот большой, есть маленький. Я не знала, что есть еще меньше. Он, типа, вот, ну, я, я не знаю, ну, я понимала, 200, 250 миллилитров, да, по-моему, он. Я увидела, я смотрю, и я думаю. Что это <смех> такое? Спасибо. Ну вы вот так работаете. Хорошо. Я замотываю этот маленький миленький спроехал. <смех> Уже приходит человек ко мне. Никого в студии не было, у них там замок электронный, поэтому я там сама все искала и это дольше времени заняло все. <смех> приходит человек и я сажусь, понимаешь, что надо печатать эскиз. Там стоит MacBook. У меня не было никогда мака. Я такая. так. Сейчас мы будем разбираться, как это все работает. Значит, ну там, ладно, вроде никаких проблем. Открываем все в Photoshop и рядом стоит принтер. Принтер по виду достаточно старый. Но я думаю, ладно, я привыкла вообще всегда, там, типа, знаешь, через Bluetooth да, да. все печатается. Да. Мне ничего там не надо думать и так далее. У девчонок на столе лежит вот такая вот инструкция здоровая, как печатать на этом принтере. Значит, сначала первый лист ты ему вставляешь, он его пустым Жиз. выдает, потом там как-то его немножко в нужный момент надо успеть вставить и все пойдет дело. Значит, я не знаю, видимо девчонки делают какие-то небольшие контурные штуки, им не так важно было качество печати. А я делаю такие ну картинки как реалистичные, и мне важно там где-то тени отследить и так далее. Значит печатается мой эскиз и там просто черное пятно. Жесть. Ну и контур. Я смотрю на это и я думаю ну наверное что-то не так, не может быть такого. <с spraying> еще раз мы делаем вот эту вот процедуру, выезжает еще одно такое же черное пятно. И я такая ну и короче Час вот я собирала рабочее место, еще час я потом вот вырисовывала по этому черным пятну, mm-hmm. где у меня что должно быть, где у меня какие были тени, где какие переходы и так далее. Так что Это да. В каком городе был?
0: В Питере. Страшно. Да. Блин, я вот до сих пор не нашла студию, в которой я бы хотела работать. Но мне кажется, вообще для новеньких должны быть какие-то ну администраторы, да. Да, мне студии, тоже в, кажется, что должен
1: быть человек, который если что, все подскажет. Mm-hmm. Ну,
0: да, потому что я вот пока не представляю, как я в какую-то студию приезжаю, что там, потому что я не так много где работала. И у нас там типа в Соуле все было налажено, то есть там администраторы mm-hmm. все нормально печатают. Если принтер не работает, кто-то приезжает, сразу учинит. Вот, и, соответственно, если что-то будет не так, ну это типа трэш. Ну, это жесть. если у тебя приходит, ждет человек, но он тебе платят деньги, при том, что это достаточно такая вещь, татуировка на всю жизнь, а тут у тебя...
1: Да, вот это вот копошение перед клиентом, это меня очень сильно выбивает, потому что ну, человек видит, что что что-то идет не так, и уже какой-то настрой сбивается. Но мне повезло, потому что тогда это был знакомый мальчик, с которым мы уже работали там не раз, но тем не менее, если бы это был с каким-то вот просто клиентом, который записался там, не знаю, я бы очень сильно стрессанула, поэтому да. Но это скорее... Недосмотр студии, недосмотр да, с понятно. меня, потому что я как-то очень так спонтанно решила поехать. Я такая, ну, это замечательно. Короче, да.
0: Мне кажется, важно первые разы кого-то своего взять, что не вдруг поет эта девочка, которая там до каждой точки дойдет, что теперь делать?
1: Ну, вот в Москве я тоже гоняла и. Так еще забавно вышло. Меня репостила студия, там mm-hmm. я рекламу закупала, так прям знаешь, в этом ВКонтакте. Потом в группы какие-то рекламы покупала, ко мне записался один человек. В итоге он приходит на сеанс, я спрашиваю, а как ты меня нашла? Ну, мне просто интересно, стало что из вот этого всего сработало. И она такая, ну, мне просто вот типа в соцсети, которые yeah. там, понимаем в соцсети с картинками, там порекомендовала и все. Большое спасибо за то, что ты пришла, выделила время и поделилась своими историями. Спасибо за такой опыт, потому что для
0: меня это было очень интересно. Я вообще не знала, что, ну, то есть, как это все происходит. Это супер классно, очень интересно пообщаться, услышать ну, какие-то истории от другого этого мастера, с которым ты не взаимодействовала ни разу. Но это тоже классно. Все.